0: Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans ce 22e épisode du Faceful Podcast. Après notre magnifique victoire contre les Cardinals, 38 à 10 au Mexique. Avec moi euh, pour, euh, pour ce podcast, j'ai comme euh, à l'accoutumée Olivier, Gonzague et surtout Kevin qui nous revient de Mexico. Salut les gars. Salut, salut,
1: salut. Hola à tous.
0: Donc je viens de le dire, 38 à 10, une très belle victoire, très large, qui s'est surtout en, dessinée en deuxième mi-temps, même si la première était évidemment. Euh, Également très bonne, euh, j'ai forcément envie de donner tout de suite la parole à Kevin puisqu'il était au match, il était dans le stade euh, grâce à en Actu, il a, il a pu assister à cette belle victoire des 49 Raconte-nous un peu Kevin, comment c'était euh, de voir les 49 s'imposer comme ça en direct euh,
1: Je pense que j'aurais pas pu mieux tomber honnêtement ce match, il était quand même assez incroyable. Euh, mais plus que le match, c'était l'ambiance, je ne sais pas si ça s'est ressenti, ça s'est entendu à la télé, à quel point ça faisait du bruit. Euh, à côté de moi, j'avais Marc Orfila qui l'année dernière avait fait Seahawks 49ers au, au stade de Seattle, donc un stade qui est très, réputé très, très 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 bruyant et il a dit c'était rien du tout par rapport euh, par rapport au Mexique. C'était euh, assourdissant, il était à 15 cm de moi et on était obligé de hurler comme en boîte de nuit pour s'entendre, c'était euh, c'était fou du début à la fin, il y avait euh, Peut-être 95% de fans de San Francisco, ça hurlait, c'était marqué Arizona Cardinals sur le terrain, mais c'était la seule mention d'un match à domicile des Cardinals, tellement euh, tellement les fans étaient en nombre. Donc ça, c'était vraiment impressionnant. D'ailleurs, euh, en conférence de presse, tous les joueurs l'ont dit après, euh, à quel point c'était impressionnant. Même Carl Shannon s'est fait demander si euh, s'il aimerait déménager. Il disait que, que si on lui en donnait l'occasion, il n'y réfléchirait pas deux fois, tellement l'ambiance est folle. Donc, ouais probablement le match à domicile le plus à domicile de, de la saison pour, pour San Francisco. Et, euh, et le match en lui-même, bah, c'est parfait, honnêtement. Euh, que, que dire de plus que, que la perfection euh, Shannon a, a nourri tous les joueurs. Kittel a marqué ses touchdowns, Ayuk a marqué ses touchdowns, Dibo a marqué son touchdown. Tout le monde a touché le ballon, Macafre a fait ses courses, la ligne a protégé magnifiquement. Il n'y a pas eu une seule pression sur Jimmy Garoppolo. Euh, là, offensivement c'était waouh wow, à part les deux trois premiers drives où on a senti qu'il fallait un peu se chauffer et rentrer dans ce match mais, mais sinon rien à redire si on joue comme ça je vois pas qui va nous stopper en NFC tout simplement Donc, je sais pas ce que, vous, ce que vous en avez pensé à la télé mais en étant sur le, au stade c'était assez impressionnant
2: ouais ouais je suis d'accord avec toi moi, sur, ce que, sur ce que tu dis au niveau de l'ambiance ça faisait plus, plutôt penser à un stade de foot mais de soccer tu vois j'avais vraiment l'impression de enfin, en même temps tu étais à Mexico donc c'est quand même un public féru de, de, de soccer et l'ambiance ressemble à ça, ensuite par rapport au match que tu disais on en parlait la semaine précédente que Polo avait les Avengers devant lui et oui cette semaine ça s'est passé comme ça il y avait les Avengers aussi bien en attaque mais en défense c'est pareil ça a été du concassage en règle des cards, moi j'ai pas vu le match en direct parce que tu as un... Vieux monsieur, faut que je me couche et que je dorme. Si j'ai pas mes heures de sommeil, ça va pas. Et euh, quand je me suis levé le matin, je me suis regardé le, le résumé parce qu'après je partais bosser. Et dans la voiture, j'étais comme un fou furieux. Et euh, comme j'ai dit aux gars, je pourrais pas dire ce que j'ai dit parce qu'en va de quoi être censuré. Mais euh, je bip euh, devant le match, quoi. Voilà, c'était c'était royal. Et quand ça joue comme ça, mais vas-y, envoyez nous qui vous voulez. Minnesota, Dallas, euh, les Eagles, on les prend on les plie, on les concasse et on va au Super Bowl.
0: Ouais, Pour revenir un peu sur ce que tu viens de dire, Olivier, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, je, pour moi, c'est notre meilleur match depuis le début de la saison, très largement. Il y a forcément le match, les, les deux matchs des Rams qui ont été très bons, mais là, je trouve qu'il y avait un espèce d'ensemble où la défense a été à son niveau qu'elle sien quasiment depuis le début de la saison. Mais je pense qu'offensivement, on n'a jamais été aussi fort. Et ça, c'est parce que, comme tu l'as dit, Kevin, Kachana a nourri tout le monde. Quand on on se pose un petit peu trop on se repose un petit peu trop sur un seul ou deux joueurs on peut on peut avoir tendance à devenir un peu trop euh, prévisible et là tout le monde a eu sa chance tout le monde a eu des ballons dibo a eu des ballons dibo peut fait peut-être un de ses meilleurs matchs de la saison ayuk, ayuk joue au niveau qui est le sien depuis depuis le début kitel on a vu un Kittle très offensif aussi donc ouais non dans l'ensemble la, la copie est parfaite. Et pour revenir un peu sur ce que tu disais, Kevin, donc de ce que tu nous dis, euh, moi j'ai vu aussi comme euh, Olivier le résumé de, de 40 minutes, de ce que tu nous dis euh, à Mexico, le stade était, était vraiment euh, Pro-49ers. Euh,
1: C'est même pas Pro-49ers, c'était le stade des 49ers, il n'y avait que ça. Euh, on s'est baladé un peu avant le match, il y avait, il y avait du monde partout, euh, honnêtement c'était plein puisque c'était genre 78 000 ou 79 000 personnes dans le stade. Euh, honnêtement, si j'ai vu 3 maillots ou 4 maillots des Cardinals pour euh, 500 ou 1000 maillots des Niners, et, et je m'en même pas, j'exagère même pas, il n'y avait absolument rien. Avait... J'ai même vu plus de maillots de, de Brady ou, euh, yeah. ou de Cooper Cup ou de, ou de Patrick Mahomes que de maillots de, de Murray ou de Hopkins. C'était 100% 49.
0: Ouais, donc du coup pour, pour là-dessus, donc... St et Stadio Azteca, 49ers. Avant la bye week, on avait joué à domicile contre les Chiefs, on avait joué au Sofay Stadium contre les Rams, qui est aussi notre stade, le Sofay Stadium. Là, derrière, on a joué contre les Chargers à domicile, puis contre, du coup contre les Cardinals, techniquement à domicile. Et on enchaîne derrière trois matchs à domicile. Donc ça fera sept matchs de suite, à, sept matchs de suite où on est chez nous. Ça commence à faire beaucoup, quand même.
1: Ouais, bah honnêtement, on, euh, plein, hein. ah, on est, est vraiment
0: pas à plein, On a vraiment. Un, un, un public qui, qui, qui nous soutient Gonzague toi tu as pensé quoi euh, de notre match euh, contre, contre les Cards
3: bah, écoutez je crois que vous avez déjà tout dit oui euh, match plein absolument complet bon, pour moi c'est le terme qu'il faut retenir c'est que c'est complet il y a... tout le monde a été, a été servi il n'y a pas une unité euh, au sein de l'équipe qui a vraiment pêché d'ailleurs on le voit dans les notes des différents sites officiels ou non officiels des 49ers c'est que c'est difficile de mettre autre chose qu'un B et encore B c'est ultra sévère à n'importe quelle euh, équipe euh, euh, de, de la franchise. Donc, c'est euh, vraiment, c'était talentueux partout. On le verra un peu plus tard euh, sur les tops et les flops, mais on a vraiment galéré à trouver les flops. Moi, je disais un peu hors antenne, Moi il y a vraiment cette stat que je trouve incroyable, car je ne sais vraiment pas, il faudra qu'on fasse des recherches. Si un de nos auditeurs a la réponse, je suis vraiment preneur, et car je l'ai vu passer nulle part. Est-ce qu'il est arrivé dans l'histoire de la NFL qu'une franchise arrive à faire consécutivement trois clean sheets en deuxième mi-temps. Euh, surtout quand on parle des Rams, Chargers et Cardinals. C'est-à-dire trois matchs consécutifs où on ne prend pas un point en deuxième mi-temps. Contre,
0: pas... ouais, contre des équipes que réputées offensives.
3: Exactement, contre des équipes en plus qui sont loin d'être déminables offensivement. Donc euh, vraiment, je trouve que cette perf, cette stat, elle est juste incroyable. Euh, donc vraiment, c'est... Il y a vraiment euh, cette semaine, même ces trois dernières semaines, de quoi être fier de notre franchise. Hein. J'espère que l'ensemble des supporters le sont, parce que quand on est un peu plus âgé comme moi ou comme Olivier, quand on a connu des périodes un peu plus complexes, on va dire, pour rester courtois, euh, de l'histoire de la franchise, vraiment, mais là, c'est du caviar à chaque, à chaque match, depuis trois matchs, en fait. Depuis l'hécatombe des chiffres, c'est du caviar. C'est vraiment, profitons-en, c'est inouï, en termes de qualité.
2: Ouais. C'est exactement ça. J'ai l'impression que le match des Chiefs, où on a pris une branlée monumentale, ça a fait le même effet que l'année dernière, le match contre les Cardinals, où on avait pris une branlée aussi par, euh, je ne sais pas comment il s'appelle, McCoy, McCoy, je sais pas comment il s'appelle. Merci, Colt McCoy, J'arrive toujours pas. Alors euh, qu'il a un des noms les plus cool
0: de la NFL, c'est quand même… Colt McCoy, ça pète comme nom quand même. Il est nul sur le terrain, ouais. mais bon,
2: il claque. Il est ouais, nul, c'est dur ouais. Je préfère ré McLeod, euh, Il est tour grosse matos, niveau non, qui pète la, qui, qui la classe. Mais bref, plus, plus, plus sérieusement, je veux dire, j'ai l'impression que le match contre, contre les Chiefs nous a, nous a réveillé à tous les niveaux, qu'il y a eu un bottage de cure général au niveau de la défense et des mecs se sont, sont dit, on va se remettre à jouer à un niveau qui va nous permettre d'assurer. Et offensivement, on a retrouvé une équipe cohérente et euh, l'année dernière c'était arrivé contre les 15 après le match contre, après le match contre les 15 et là c'est arrivé contre les Chiefs et depuis on est monumentaux à tous les points de vue et franchement quand on, enfin voilà moi je dis euh, mardi matin hier matin je me suis levé j'avais un putain de sourire j'ai mais la journée elle était Parfaite, bordel. Quand on voit ça, on se dit, la vie, vite, 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 qu'on joue jeudi à Thanksgiving, Giving. bon, ça ne tombe pas sur nous, mais j'étais presque à ce qu'on joue jeudi, tellement je, je suis pressé de les voir jouer, parce que, putain, mais quel kiff, les gars. Vous vous rendez compte, vous vous rendez compte, ce qu'on a offensivement et défensivement, c'est monstrueux. Et euh, franchement, euh, je pense que les 31 autres franchises doivent se caguer dessus, de dire, putain, il y a San Francisco, ils revient en forme, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Après, il y a beaucoup d'autres franchises, je pense, qui, qui n'ont pas forcément à rougir face à une performance. Les Chiefs sont énormes. Les Eagles, même s'ils sont un peu plus en difficulté ces derniers matchs. En fait, je pense que si les Eagles doivent un peu se dessus, et je pense en, en général, les équipes de, de la NFC, euh, qu'on qu performé en début de saison, donc euh, Philadelphie ou, euh, ou Minnesota, quand ils voient San Francisco arriver à ce niveau-là, putain, ils doivent, euh, ils doivent commencer à se dire, putain, la route vers le, la finale de conf, elle n'est peut-être pas si ouverte. Même si la NFC est beaucoup plus ouverte que la AFC, mais la route vers la finale de conférence sera peut-être pas aussi simple à aller chercher que ça. Et, euh, et quand je regarde notre, notre calendrier de fin de saison, euh, les Saints, les Dolphins, les Buccaneers, les Seahawks, les Commanders, les Raiders, les Cardinals, euh, si on joue comme on a joué contre, contre les Cards, on gagne tout. Hein. Oula, on va oula, oula, oula. Non, mais... mais si on joue à ce niveau-là, si on joue à ce niveau-là, ouais, après, après, on va peut-être oh, pas. Il oui. y a des
2: à ce niveau-là, mais... niveau je suis entièrement d'accord avec toi, et lui, attends, Je vois, hormis, hormis, hormis euh, euh, les Chiefs, parce que bon, l'autre, il est monstrueux, le gamin. Le môme, il a été mm. encore fait. Enfin, bon, ne va pas refaire une émission sur, sur lui, mais hormis les Chiefs, je ne vois pas qui, à l'heure actuelle, est plus fort que nous. On non, est, est fait clair. sur ce
1: que c'est ce... Pe
2: exceptionnel.
0: Miami. Oui, sur la fin de, la fin de saison, il y, y, y a Miami qui est quand même une belle équipe bien en forme. Et on peut avoir un match moins contre, contre une équipe. Euh, notamment évitons de le faire cette année mais notamment les ceaux qui sont toujours un match moins contre eux mais on n'espère pas mais sur le sur le niveau de jeu pur sur le potentiel de l'équipe je pense qu'on est sûrement meilleur que toutes les équipes qui nous restent à jouer mais bon oh ça je pense qu'on en reparlera en temps et en heure euh, si ça vous dérange pas on peut passer au top et au flop euh, forcément j'ai envie de commencer par Kevin avec son top évidemment les tops vu, vu la performance parce que, Kevin, je ne sais pas si tu as revu euh, le match en, en replay, mais tu as peut-être eu une vision un peu différente de celle qu'on a eue depuis les tribunes. Euh, du coup, depuis les tribunes, c'est qui ton, ton top
1: euh, Ouais, ben je me suis aperçu, euh, un petit aparté, je me suis aperçu de ça, euh, que c'est vraiment compliqué d'avoir un avis arrêté à la fin d'un match quand tu l'as vu dans les tribunes par rapport à ce que tu peux avoir quand tu es à la télé, que tu as toutes les stats qui te sont balancées euh, à longueur de temps pendant tout le match. Là, tu sors du match et tu te dis « Ouais, c'est pas facile d'avoir un avis arrêté. T'as un avis, mais tu te dis « Est-ce que vraiment c'est ça, c'est le bon avis c'est Est-ce que je suis dans la vérité ?» Mais euh, après avoir euh, un peu regardé tout ce qui s'est passé, euh, j'ai quand même envie de parler à nouveau de la ligne offensive qui a été pour moi monstrueuse. Parce qu'on on peut parler des receveurs, on peut parler des running backs, du quarterback, mais la ligne offensive fait un boulot exceptionnel. Euh Mike McGlinchy, pour une fois, on ne l'a pas vu, donc c'est bon signe. En tout cas, de ce que j'en ai vu, on ne l'a pas trop vu, donc c'est bon signe. J'ai même vu passer une stat qui dit que quand Trent Williams, Jake Brendel, Spencer Burford et Aaron Banks sont ensemble sur la ligne, il n'y a eu aucun sac d'accordé depuis le début de la saison. Zéro. Euh, on a beaucoup critiqué aussi Jake Brendel. Je ne sais pas si vous avez revu l'action euh, du touchdown de Debo oui. Samuel oui, Est-ce que oui, vous avez vu où se situe oui, Jake Pendle C'est lui qui oui, fait oui, le oui. dernier bloc à quoi, 3 yards de la ligne. Il, il a fait oui, une course oui, oui, de 35 yards. Un centre a fait une course de 35 yards pour aller bloquer pour, pour son receveur ou pour son running back. C'est colossal. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, euh, ouais, gros coup de chapeau à la ligne. et, euh, et, et D'autant plus qu'elle a été tellement critiquée en début de saison que je suis très content de l'avoir à ce niveau-là.
0: C'était ouais, ça. C'était notre interrogation principale sur le niveau de l'équipe en début de saison. Et puis... Euh... On a bien parlé de Mike McGlinchy pour une fois, je trouve qu'il a été plutôt bon. Euh, et puis bah, le reste de l'équipe, enfin euh, le reste de l'escouade depuis le début de la saison, c'est parfait. quoi. Ron Banks, Aaron Banks dont, sur, le, sur lequel on avait énormément de questions parce qu'il a quasiment pas joué, à part Kevin qui le voyait déjà, <rire> déjà au Pro Bowl, bah, Kevin il va pas être loin d'avoir bon parce que, mais, parce que le gamin il a concédé aucun sac depuis le début de la saison. Quoi. Donc euh, ouais non, la ligne, euh, ligne c'est impressionnant. Ouais. Euh, Gonzac, ton top
3: eh bien, Kevin me l'a piqué, <rire> donc euh, je vais en trouver un autre en live. Euh, écoute, c'est vrai que l'avantage au moins de ce match, c'est que l'équipe a tellement été homogène que même en se causant la tête 20 secondes, on arrive à trouver un top. Hein. Donc, euh, je serais tenté d'aller vers mon quarterback chouchou, mais c'est tellement vu d'avance que je vais plutôt partir vers les tight ends et notamment vers l'ami George Kittle. Euh, J'en avais déjà fait mention lors d'un match précédent en top, c'est que vraiment, on est en train de retrouver le Kittel des beaux jours. Il est vraiment revenu à son plus beau niveau, tant au niveau des blocs euh, qu'à la réception. Euh, donc voilà, donc il a été gavé, euh, comme on dit chez moi à Bordeaux, de, de ballons Et euh, il, en a, il, a, il a su produire vraiment comme, comme il fallait. Donc euh, je suis ravi, mais vraiment enchanté, de, du retour en forme de Kittel. Voilà. Donc, euh, on peut toujours parler de Jimmy G, évidemment, mais je vais laisser ça à d'autres, bien entendu. Voilà,
2: voilà. Olivier alors mon top il a en dédicace pour Kevin c'est Kyle Shanahan parce que je suis persuadé que Kyle il écoute le Facebook podcast et qu'il est totalement bilingue il parle français il s'est rendu compte que Kevin il voulait le virer donc il a sorti un plan de jeu monumental si vous avez regardé un petit peu le, le, le match ou, si vous faites, ou, ou comme moi vous l'avez revu euh, putain mais ça joue dans tous les sens ça c'est sur le match c'est illisible pour pour le, le coordinateur défensif adverse on, joue, on fait on, on, on fait des courses avec euh, Macafri avec un style particulier puis d'un coup on, on sort Macafri, on fait rentrer Elijah Mitchell qui va leur rentrer dans la meule tout droit on se permet de jouer le, tout le dernier carton et c'est pour ça que je suis tombé amoureux là, de, de Shannon parce qu'il a fait jouer mon petit Mason tout le dernier carton temps qui, leur, qui, qui a fait la boule qui a fait la boule de bowling tout droit et qui a réussi à bien avancer euh, les, le jeu de passe il est il est c'est récité à la perfection on a retrouvé des jeux un peu renversés le touchdown de Djibo c'est ça c'est c'est end round ou une reverse qui est magique parce que tout le monde est, le monde est en mouvement et donc partant de là, c'est un joie pour l'équipe adverse. Euh, en plus, euh, ces jeux sont magnifiés par, euh, par Njimiji qui... Putain, mais les gars, pff, euh, il y a quelques semaines, on me disait, il est nul, ton quarterback, il est nul. j'ai jamais dit que c'était mon quarterback, mais à l'heure actuelle, waouh, euh, wow, quoi. Regardez ces petits pas d'ajustement. Sur le, 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 le touchdown d'Ayuk, encore une fois, il se déplace, il regarde, la, la première lecture, elle est, elle, est, elle est prise, la deuxième aussi. Oh, ben, on va tenter un truc. Et on le, on le sent serein, parce que la passe, elle, elle part, elle est, euh, elle, elle est rapide. Euh, et tout est parfait. Les Jeux sont bien appelés et super bien exécutés. Partant de là, quand on joue comme ça, Shanahan, respect
1: mais c'est pour ça que je suis aussi dur avec lui parce que je sais très bien qu'il est capable de sortir des 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 matchs comme ça et des plans de jeu comme ça et il le fait tellement rarement que ça en est frustrant. Mais mais oui évidemment que quand il sort des plans de jeu comme ça, s'il sort ça euh, 10 ou dix ou douze fois dans la saison, ça va être un super coach et on va le signer pendant dix ans. Le problème, c'est qu'il le fait trop rarement. C'est peut-être la deuxième fois de la saison qu'il le fait avec le match contre les Rams, si je, si je m'abuse. Sinon, c'est quand même un peu tiré par les cheveux ce qu'il a donné. Donc euh, oui, mais c'est pour ça que je suis derrière avec lui, parce que j'attends de lui qu'il le fasse plus souvent. Euh,
0: moi, mon top, ça va être le même que j'ai eu il y a quelques semaines. Euh, T'en as un peu parlé, Olivier, mais Jimmy Garoppolo, j'étais le premier. Wouhou je suis le premier à ne pas être forcément un grand défenseur de Jimmy Garoppolo mais ce qu'il nous fait depuis plusieurs semaines et puis même globalement depuis le début de la saison c'est parfait il est parfait il est moins spectaculaire encore une fois on va se répéter il est moins spectaculaire qu'un Mahomes ou qu'un Allen il va pas aller chercher les yards mais en même temps on n'a pas besoin au final on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ça parce qu'on a des mecs on a les rois du yard after, after catch Dibo hein, yard after catch Ayuk pareil, CMC Kittle, on n'a que des mecs qui sont largement capables de faire ce genre de choses. Et, 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 et Garoppolo arrive à les servir parfaitement. Il est parfait, parfaitement utilisé. Euh, on avait parlé euh, après le match contre les Rams de sa, son énorme performance et son rating de 132,5. Euh, lundi soir, il a eu un rating de 131,9, ce qui est aussi hors du commun. Donc, euh, non, Jimmy Garoppolo, depuis le début de la saison, c'est monstrueux. Et puis, j'aimerais mettre deux petits dédicaces supplémentaires à deux joueurs un peu de l'ombre un que j'adore et j'en ai déjà parlé c'est Kyle parce qu'il a encore fait un match monstrueux une nouvelle fois euh, je ouais. me souviens plus c'est sur une course de qui mais, euh, mais je vois un, un bloc absolument monstrueux où il ouvre toute la route euh, plusieurs fois sur consécutives je crois que c'était à Elijah Mitchell à ce moment là et il fait mais il fait euh, il défonce tout sur son passage au bloc et la deuxième ça serait pour, euh, pour Mitch Wisnowski parce que parce qu'il est très fort il est excellent il a mis deux punts dans les 20 yards dont un et il en a mis un de plus qu'aurait pu être dans les 20 yards si euh, je ne me souviens plus quel mec de l'équipe spéciale n'avait pas glissé. Parce ah. que le terrain était un peu trempé, et le gamin il a glissé, euh, il a glissé alors qu'on aurait pu avoir un nouveau un départ sur les 1 yard. Donc euh, non, depuis le début de la saison, Mitch Wisnowski est monstrueux, il fait des puns très importants et puis nous permet. Euh, notre défense est monstrueuse mais elle est aussi aidée dans un sens par, euh, par cet aspect de l'équipe spéciale et forcément c'est toujours un plus.
2: Ouais, et euh, par, rapport, par rapport à ce que tu disais, par rapport à Jimmy G, on a un souci surtout pour les nouvelles générations. Euh, il y a quelques années, il y a un gamin qui a, dé qui a débarqué et euh, il joue, il joue au Chiefs. Et pour tout le monde, c'est normal qu'un quarterback rookie ou qui, est, ou qui est première année fasse ce qu'il fait Mahomes. Mais euh, Gonzague, m'en est témoin, euh, tu en as vu beaucoup des Mahomes dans ta vie, toi Moi, je n'en ai pas vu des comme lui. Hein. Et aussi fort, aussi précoce, ça n'existe pas. Et donc, tous les quarterbacks de la Ligue sont jugés à l'aune de Patrick Mahomes. Et c'est sûr que Garoppolo, ah oui, il est moins flashy, ah oui, il est moins ici, ah oui, il est moins là. Mais les gars... Euh, c'est impossible, je veux dire. Euh, c est, c est, et c'est le, le drame de cette de, 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 de votre génération de jeunes, quoi. C'est qu'ils voulaient tout tout de suite, mais c'est pas possible. Je vais dire, Mahom c'est un, un prototype. Il y en a un et on en verra pas. Pendant, je pense qu'on en verra plus des comme lui. Euh, donc c'est pour ça. Euh, Jimmy, il fait euh, l'année dernière physiquement, il était moins en forme, ça se voit. Et cette année. Euh, euh, par rapport à ça, il y a pas photo. Je l'ai dit, je le répéterai chaque semaine. Tant qu'il sera sur ce niveau physique, on risquera rien. Et la vitesse de lecture. Et ça, c'est euh, Gonzague qui, m a, qui, en a, qui en a parlé un nombre de fois incalculable. Mais il, il lit le, le, le touchdown de, 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 de Kittle. Je, je crois que c'est le premier où il euh, y a tout est bloqué, puis Kittle passe derrière le, le safety, la petite balle en cloche. Je veux dire, c'est qu'il a, il a vu et il sait très bien que Kittle va faire le jeu derrière. C'est pas prévu. C'est qu'on on, on, l'avons vu. Tu...
0: Celle-là, pour l'avoir vu beaucoup au ralenti, c'est évidemment une bonne lecture de Garoppolo et surtout une intelligence de jeu fantastique de Kittle qui Bien voit sur les prix et sur le ralenti. On voit qu'il fait un geste et comme les deux se connaissent parfait, il fait un geste de la main pour dire je vais être loin, je vais être ouais. là-bas. Personne ne l'a vu et comme Jimmy et Kittle, la relation elle est naturelle. Bah Jimmy, il sait qu'en envoyant le ballon dans le trou ah, je... là-bas, que Kittle elle sera parfaite quoi. Mais ce, qu ce
2: qu qu'on Mais t'as raison. Mais moi, je, mon,
0: je fais mon, je fais parce que évidemment, j'adorerais avoir un Mahomes dans notre dans notre équipe, mais ça existe quasiment pas. Même quand tu vois ce que ce, les deux mecs qui vont être considérés euh, par beaucoup comme euh, comme peut-être les deux plus grands quarterbacks de l'histoire, c'est le meilleur copain de de Olivier Tom brady et puis Peyton Manning. C'est pas des mecs qui vont faire ce que ce que Mahomes fait physiquement, mais c'est des des winners. Et je pense que Garoppolo, sans être tu sais à couper. <rire> Mais je pense que Garoppolo, sans être du niveau de Manning et, et, et Brady, c'est un winner. Et c'est ce qu'on ce qu a vraiment besoin de plus, pas forcément.
1: Mais pour, pour revenir à l'action au touchdown de Kittle dont vous avez parlé il y a 30 secondes, euh, l'intelligence de placement et la façon dont il sait où il se situe dans l'espace, c'est assez incroyable. Parce que, vu des tribunes, j'ai vraiment eu un doute qu'il n'avait pas passé la, la ligne de scrimmage avant de lancer auquel cas la passe aurait été illégale et, euh, et je l'ai revu après le match et honnêtement il est quoi il est à un pas de la, de la passer mais il sait où il se situe exactement et, et en étant dans ça on se rend compte à quel point c'est difficile de savoir parce que évidemment les, les lignes de scrimmage et la ligne la fameuse ligne jaune pour avoir un first down on la voit pas on la pas et c'est vraiment, vraiment plus compliqué qu'on pense de s'en rendre compte et lui c'est assez impressionnant de voir comment il a été capable de, de savoir où il se situe exactement et de ne pas faire la faute
0: Donc, On ne l'a pas trop entendu mais je vois Gonzague jubilé depuis 5 minutes parce qu'on est en train de faire des, des compliments magnifiques à un quarterback qu'il défend depuis toujours
3: Non mais euh, évidemment je suis ravi de, de voir qu en effet, bah, que vous constatez que, que Jimmy G aurait été beaucoup plus que ce que vous prétendiez durant la dernière saison euh, voilà, moi j'ai toujours maintenu, je le maintiens encore aujourd'hui, que Garoppolo, euh, depuis qu'il est arrivé aux 49ers, est potentiellement, ou selon les avis, un top 12 quarterback de la NFL. On se foutait de ma gueule, je l'assume. Aujourd'hui, je pense qu'il y a moins de personnes qui se foutent de ma gueule. Il y en a sûrement qui se foutent encore. Euh, voilà, mais je maintiens encore et toujours, euh, en prenant tous les quarterbacks titulaires de chaque franchise dans la Ligue, qu'il est top 12. En tout cas, selon moi, il l'est cette saison. Il l'était déjà l'année dernière, et je l'assume. Et euh, donc, voilà. Donc, euh, non, je suis très content. Et puis, je ne, je, je ne peux qu'acquiescer tout ce que vous dites sur lui de, depuis tout à l'heure. Donc, donc, voilà.
1: Et, euh, mais... et, et, et pour l'avoir vu à deux mètres de moi en conférence de presse, euh, tout le monde sait que c'est un beau gosse, mais en vrai, c'est quand même très, très impressionnant. <rire> la, la classe qui dégage, c'est un, une gravure de mode, le gars. C'est assez incroyable.
2: C'est l'archétype du quarterback quarter dans les séries américaines.
1: Totalement. C'est vraiment impressionnant à voir.
2: Mets-toi à, à la place des femmes euh,
3: lors des conférences de presse des Patriots, quand tu avais Polo qui suivait Brady.
1: Oh bah, pour l'anecdote, juste à côté de moi, j'avais assis une, une journaliste américaine qui travaille pour un gros média. on la voit souvent en bord de terrain, et euh, et, euh, et elle ne voyait que elle regardait que lui, limite elle n'écrivait plus quand il parlait, elle, elle, elle était fixée dessus C'est quand même drôle
0: ça me rappelle un peu, après on va repasser au jeu mais ça me rappelle un peu une image qu'on a vue il y a quelques semaines euh, où, euh, où Jimmy était avec euh, Macafrey Youssef et, euh, et Keaton au match des Warriors et euh, les Pom Pom Girls ont terminé une performance et t'as quand même Quatre joueurs énormes, etc. Et puis McAfray et Kittle, c'est quand même sûrement dans, dans l'ensemble de la Ligue. Oui, mais je veux dire, McAfray et Kittle, dans l'ensemble de la Ligue, c'est sûrement beaucoup plus des superstars que Jimmy Garoppolo. Oui. Et par contre, les Pop-Hungers sortent et puis les autres, ils n'existent pas. Jimmy G. G. Bref, on va revenir au football et on va passer à une partie euh, un peu plus compliquée puisque ce match-là, comme on en a bien parlé, est quasiment parfait. Mais on va parler des flops euh, et on va commencer par Olivier.
1: On, on, on pourrait peut-être faire un deuxième tour de top et laisser tomber on les. Pourrait,
0: on pourrait largement <rire> faire un deuxième tour de. Honnêtement, je pense que on, va, on peut le faire à la volée, balancer des noms de top dont on n'a pas parlé. Ayuk, Dibo, euh, Kittel, on oh en mec. a parlé. Euh, la défense en général, parce qu'on n'a quasiment pas parlé de la défense, mais en même temps, c'est difficile de sortir un seul truc du contexte tellement c'est l'escouade en général qui a été énorme. Donc, ouais, donc, on va passer au flop parce que sinon, on en a encore pour deux
2: heures à parler de ce qui s'est bien passé dans ce match. Olivier alors, c'est encore une fois volontairement clivant, je vais encore me faire des amis, de toute façon, euh, moi je mettrai, je mettrai volontairement en flop Mooney Ward, sur le fait, oui je vois, je vois la tête de Kevin, bien entendu, on n'est jamais d'accord Kevin, on s'en fout, euh, euh, tout simple. Tout je simplement, précise que ce
3: que va dire Olivier, je suis d'accord avec lui pour l'avoir relevé aussi en tant que
2: flop de mon côté.
3: Donc merci merci Gonzague
2: euh, Mouni il a eu un gros 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 problème alors on va me dire oui mais tu comprends il est allé à droite c'est pas sa place je m'en tape le mec on le paye cher c'est le, le corner numéro 1 et euh, il s'est fait appeler papa par euh, Steroid Boy comme il l'a appelé aujourd'hui euh, dans les médias mais euh, il s'est fait appeler papa par Deandre Hopkins tout le match euh, alors c'est passé aujourd'hui parce que enfin, euh, c'est passé lundi soir parce qu'on jouait contre une équipe qu'on a mis sous les ténoirs mais moi je, je suis désolé d'en demander plus à mon cornerback numéro 1 qui est grand grassement payé, le mec en face de lui doit pas faire 100 yards. C'est tout. Donc, c'est pour ça. Mouni, regarde-moi. Je ne suis pas content.
0: Après, Deandre Hopkins, pour le coup, il a appelé un paquet de cornerbacks. Il euh, y a un paquet de cornerbacks qu'on a appelé Deandre Hopkins. Papa, on parle quand même. Moi, c'est mon avis personnel. Pour moi, c'est sûrement euh, intrinsèquement le meilleur receveur. Moi, j'adore Deandre Hopkins depuis ses années texanes. Je suis super fan de ce mec-là. Je le trouve monstrueux. Et il y a un paquet de cornerbacks. Et moi, je trouve qu'il a été il a pris beaucoup de yards, mais je trouve qu'il n'a pas été ridicule.
1: Mais, non, mais... Euh, pour, pour avoir beaucoup regardé, parce qu'avec avec Marc qui était à côté de moi, on, on s'est beaucoup focalisé sur, sur le duel euh, Ward-Hopkins, parce que c'est vrai qu'Hopkins faisait beaucoup de réceptions, beaucoup beaucoup. à chaque fois c'était lui qui faisait les réceptions, mais j'ai fini par me demander si la, si la stratégie défensive n'était pas de laisser Hopkins recevoir les ballons, mais de le bloquer tout de suite, parce qu'il n'a fait quasiment aucun yard après réception. Ce chaque... pas sa
0: spécialité. Hein. C'est un receveur fantastique, mais c'est pas un grand… Euh... Oui,
1: mais il, il était assez ouvert pour faire les réceptions, mais jamais assez ouvert pour gagner du terrain après. Et je me demande si ce n'était pas finalement la stratégie défensive de dire bah, « vas-y, prends les ballons, mais on va te rentrer dedans à chaque fois, on va te casser en deux à chaque fois ». Et c'est ce qui s'est passé. Et plus le match a avancé, moins on a vu Hopkins et ça a fini par... parce que les Cardinals n'ont plus du tout réussi à avancer.
3: Il fallait bien trouver une flop, hein. Ouais, alors, oh. moi, pour ma part, j'avais le même flop qu'Olivier. On a rigolé d'ailleurs d'avoir trouvé ce, fl ce flop-là ensemble avant l'émission. Euh, là où, par contre, je vais être un peu moins d'accord, par contre, avec Olivier, je vais un peu timorer ce que tu disais. Euh, oui, moi pour moi, le fait de passer à droite euh, quand tu pas l'habitude, c'est quand même un élément. Euh, et puis, il s'est fait bouffer, j'insiste, la première mi-temps, pas tout le match. Euh, c'est ce vraiment, c'est plus la première mi-temps. Et puis, faut, euh, si Ward a pêché. Euh, sur, euh, sur le jeu aérien, il a encore explosé les compteurs euh, sur les placages. Je vous rappelle qu'il est cornerback numéro un au placage de la Ligue et il a encore explosé les compteurs face aux Cardinals hier. Euh, yeah. Mais c'est vrai que c'était très dur de trouver un flop. Je, je n'arrivais pas à en trouver en me creusant la tête et j'ai trouvé le même qu'Olivier. En effet, sur le fait que le début de match de Ward à droite, tourne de prendre ses marques face à un des meilleurs euh, receveurs de la Ligue, je te rejoins complètement, Elliott. Moi, c'est tout simplement depuis que je suis le foot universitaire. Le Receveur qui m'a le plus impressionné lorsqu'il était à Clemson, euh, mais vraiment un niveau délirant. Euh, D'autant qu'en plus, contrairement à l'image qu'on veut lui donner en NFL, pour avoir eu un, un, un ami à Clemson euh, qui l'a connu, euh, pas directement en tant que pote, mais comme ça, c'est pas un mauvais bouc en plus, contrairement à ce que la NFL veut faire passer euh, comme image de lui. Donc, euh, donc voilà, donc euh, non, vraiment l'adversité était costaud, mais euh, pour le reste, on a vraiment galéré à trouver un flop, je dirais peut-être légèrement, mais vraiment, je pinaille. Euh, des remontées sur Punt et sur euh, return de l'équipe adverse qui était euh, pas trop mauvaises ouais, mais c'est vraiment, pff, je crois à peine au flop que je suis en train de dire là donc, euh, donc voilà, c'est pour vous dire
0: Quelqu'un d'autre a un flop Peut-être Kevin, tu as eu un autre flop euh, en étant dans les tribunes
1: ouais, Moi j'ai moi, un petit flop, euh, euh, je dirais que ça des mecs Ryan, parce qu'il y en a marre qu'ils prennent des points en première mi-temps euh, il n'en prend aucun en deuxième mi-temps il faudrait aussi qu'il arrête un point en première
0: la mauvaise foi
1: <rire> <rire> non, non, je, 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 je... C'est une blague. Non, honnêtement, je vois pas quelle flotte on pourrait inventer pour remplir la... la...
0: Des Mico Ryan, à la limite, on pourrait dire, eh, arrête d'être bon comme ça parce que sinon, tu vas finir par te casser et ça fait chier.
1: Bah, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est le candidat numéro un à poste de head coach dans la Ligue parmi les assistants. C'est sûr qu'il s'en va. Soit, soit il devient head coach chez nous, ce dont je ne crois peu, soit il va ailleurs. Mais il ne sera plus là la saison prochaine. Même ah, d'ailleurs, ça, ça, ça a été demandé à... Fred Warner, en conférence de presse, qu'est-ce qu'il pensait d'aimer Koryans, de jouer pour lui et comment ça se passait et, euh, et la première chose qu'il a dit, euh, malheureusement, il y a peu de chances qu'il soit encore ici l'année prochaine. Il l'a dit cash comme ça.
0: Non mais c'est évident, ça paraît évident, le mec, euh, déjà, l'année dernière, après sa première saison en tant que défensif coordinateur, il a eu des rendez-vous avec des équipes et il les a refusés, notamment un rendez-vous avec les Vikings, qu'il a refusé pour, euh, pour continuer à gagner de l'expérience chez nous. Euh, ouais non l'année prochaine il est plus là parce que le mec c'est un top candidat au, au poste de head coach euh, et bah écoute euh, moi je suis bien emmerdé de trouver un flop là dessus parce que parce que parce que parce qu'on a été bon on a été vraiment très bon euh, écoute si je dois pinailler mais alors là, vraiment, c'est de la pinaille de chez Pinaille. Je dirais que Rere McLeod n'a pas retourné ses ballons assez loin quand il les a retournés. Mais attention, attends, je te vois Olivier faire cette tête parce que tu es fan de Rere. C'est même plus du pinaillage, c'est juste qu'il fallait trouver un truc. Et en vrai, en vrai, dans un match normal, jamais ça, c'est un flop. Mais c'est juste qu'on a tellement été excellents partout qu'il faut bien trouver quelque chose à dire. Euh, là je dirais à ma j'aurais pu tout aussi bien rien dire du tout parce qu'en vrai dans l'ensemble la copie elle est quasi parfaite
3: je dirais moi j'ai peut-être un petit flop me basant sur les vidéos que nous a envoyé Kevin depuis, euh, depuis le Mexique j'ai l'impression que le tailgate devant l'entrée du stade au début n'était pas folichon folichon voilà je, je viens peut-être de trouver un flop en live j'ai pas trouvé que euh, les coffres étaient très ouverts avec beaucoup de, de ribs et tout ça Dis-moi dis -moi ce que tu en, en as pensé, Kevin, mais voilà, le tailgate 49ers peut mieux faire, C'est pas celui des bits quoi.
1: Mais en, en réalité, en, on, a, on a s'est très peu, très, peu, très peu attardé sur le tailgate, parce qu'on cherchait l'entrée média, et puis on a voulu rentrer dans le stade le plus vite possible, et on est arrivé à 3h30 au stade, sachant que le match commençait à 7h30 en local, donc quasiment 4h avant, donc ça explique peut-être pourquoi la vidéo du tailgate qu'on a pris en sortant du Uber était un peu un peu moyenne, donc je sais pas, peut-être que ça a bougé après, mais quand on est arrivé, il y avait à part les quelques mariachis habillés en 49 qui dansaient et qui jouaient de la musique, et il n'y avait pas grand-chose, effectivement
2: mention, spéciale pour Kittle qui est arrivé quand même avec un masque de luchador, euh, j'ai trouvé ça exceptionnel. Voilà. Après, c'est, George Kittle et, et mon idole pour toutes ces conneries-là parce que ce mec, il a, il, en plus d'être un putain de joueur de football américain, il a un troisième, quatrième, douzième degré exceptionnel.
0: Mais moi, j'ai tellement envie d'être pote avec lui, ça doit être trop cool. Ah ouais,
1: mais c'était tellement drôle. J'ai trop envie, quoi. Il, il est arrivé en conférence de presse avec un autre masque de catcheur, que, que le catcheur en fait il était au stade et il lui a donné un avant-match il lui en a donné un autre, il est arrivé en conférence de presse avec le masque sur la tête et puis euh, vraiment euh, le, le sourire aux lèvres en train de rigoler avec tout le monde euh, il faisait des blagues aux journalistes vraiment vraiment le bon gars on avait envie qu'il reste deux heures à répondre à nos questions
0: bon bah si on en a assez dit, on va passer euh, à la preview du match contre les Saints Retour aux États-Unis dimanche, retour au Levi Stadium, même si euh, on l'a dit un petit peu avant, on n'arrête pas de jouer à domicile, même quand on n'est pas chez nous.
1: On euh, pas là, on plus va être à l'extérieur que chez nous.
0: Ah ouais, non, mais c'est ça, est... on est vraiment chez nous partout. Euh, on affronte euh, les Saints dimanche à 22h25, les Saints qui sont à 4 victoires, 7 défaites. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de ce match On va commencer par
2: Olivier. Bah écoute, euh, qu'est-ce que j'attends de ce match Qu'on continue à offensivement être pareil et défensivement qu'on continue sur le même rythme et dans ces cas-là, on risque rien. Honnêtement, l'essence, il n'y a pas grand-chose. On va dire
0: enfin... que le principal danger, ça va être Alvin Kamara. Voilà. Les bons jours, Alvin Kamara peut être très dangereux. C'est tout. Euh, le reste, ouais, le reste après... crois, on ne sait même pas non, quel non. quarterback ils vont y a, avoir.
1: Il y, y a mon coup de cœur de la saison, euh, côté receveur, qui s'appelle Chris, Ola, Chris Olavé. Que que, que, que j'adore du plus profond de mon cœur, que je trouve pour moi, excellent.
0: Pour moi, Chris Olavé, on en avait parlé lors du podcast Draft, je crois qu'on en avait parlé d'Olavé. Pour moi, c'était receveur numéro un de cette draft-là. et euh, ouais, Je suis d'accord avec vous, le problème, le problème c'est qu'Olavé, il a beau être très bon, le problème, c'est qui est-ce qui va lui lancer le ballon Jamie Winston, <rire> justement, justement.
3: C est, c est, c est, ça, c'est mon rêve absolu, c'est que Dalton ait sa place à Winston. Parce qu'on a Oufanga qui, est quand même, a 4 interceptions depuis le début de l'année. Et rien que pour ça, je veux voir la confrontation Winston-Oufanga. Je veux voir la passe longue de Winston et me dire, ferme les yeux Gonzague et, re, et re, tu, tu les rouvres. Et là, tu vois Oufanga qui est parti euh, au PIXIS, quoi. D ailleurs, d ailleurs, pour 6. Ça...
1: D'ailleurs, il y a eu une polémique qui s'est ouverte cette semaine entre, euh, avec Jameis Winston parce qu'il a, il a fait une déclaration en disant qu'on lui avait promis que jamais, jamais, il ne perdrait sa place sur une blessure. Sauf qu'il s'est blessé, il a perdu sa place. Et quand il est, quand il est revenu en pleine forme, il n'a pas récupéré sa place. C'est Andy Dalton qui a été titulaire et il l'a ouvertement dit dans la presse qu'il ne trouvait, euh, qu trouvait pas ça correct de la part des Saints de lui avoir, de lui avoir fait ce coup-là et de lui avoir pris sa place que, sur une faut faut il... il faut qu'ils
0: arrêtent, qu arrêtent les quarterbacks moyens de croire qu'ils ont tous les droits. Hein. Bah, Andy Dalton, notamment, euh, quand il est arrivé à Chicago après sa carrière à Cincinnati, euh, je crois que c'était ça, on lui avait promis. Monts et merveilles qui serait toujours titulaires, etc. Ouais, non, mais les gars, vous êtes au bout d'un moment. Si vous voulez garder votre place, il va falloir aussi deliver sur le terrain. Il n'y a que ça qui compte.
3: Exactement. Non seulement il était moyen, et puis qu'il aille, qu aille le dire droit dans les yeux à Alex Smith, pour le coup, qui lui a perdu sa place de titulaire contre Kepernick, alors qu'il livrait un début de saison super bon. Winston, il était nul. Nul. Allez, au mieux, ultra médiocre donc franchement qu'il aille revendiquer une place de titulaire en plus il n'a jamais rien prouvé je suis désolé euh, au Buccaneers on pourra me raconter tout ce qu'on veut mais c'est un coitant sur côté, il l'était déjà au collège football
0: alors attention il est capable de lancer des peltés de et plein de touchdowns, le problème c'est qu'il prend le double
3: d'interceptions aussi dans la trompe c'est l'anti Garopolo ce mec est un, est, il est ultra spectaculaire mais il, il te raterait un éléphant dans un couloir c'est il, il, est, il est juste ultra mauvais, euh, point barre, mais je veux le voir sur le terrain, rien que pour voir la confrontation avec Oufanga, donc j'espère que Dalton aura la politesse de lui laisser la place pendant le match. Donc voilà, euh, pour en revenir euh, au match en lui-même, je suis serein, mais paradoxalement, je suis moins que sur euh, certains matchs précédents, parce que, autant par exemple face aux Chargers, on avait mentionné que les, les points forts des 49ers correspondaient aux points faibles des Chargers, paradoxalement, du côté des Saints, S'ils si ont en effet un jeu à la course qui est plutôt performant et que nous, on est plutôt bons à la course. Par contre, à l'inverse, nous, notre point fort, ça reste en effet la course. Mais eux, ils sont plutôt bons contre la course. Donc, euh, pour le coup, je suis serein sur, notre, sur une victoire, on va dire, à l'arrivée. Mais je pronostique un peu contre toute attente un match plus serré qu'on le pense. Euh, je ne serais pas étonné, par exemple, qu'on l'emporte euh, soit d'un touch on avant, voire même d'un field goal d'avance. Je ne serais pas étonné plus que ça.
1: Ce, ce, ce match me fait un peu penser à celui qu'on avait fait contre les Falcons. Je trouve qu'il y, y a des similitudes, en tout cas dans, la, dans les, les attaques des deux équipes. Euh, ils ont quand même des bons receveurs. Chris Olavé, on en a parlé, Jarvis Landry, qui est toujours capable de faire de bonnes performances et qui a fait un, un bon match euh, cette semaine. Euh, Alvin Kamara, on l'a dit. Donc Ça peut être une attaque, euh, une attaque dangereuse, malgré tout, même si elle ne l'a pas montré ces dernières semaines. Donc, voilà. À voir. Euh, et puis, leur point fort, c'est quand même la défense. Donc, ils sont, ils sont capables aussi de nous, de nous maintenir un scoring plus faible que ce que les Cardinals ont pu faire, donc, donc attention, c'est pas, pas aussi gagné que ça, ça peut en avoir l'air à premier abord quand on voit l'état de forme des Saints ces dernières semaines.
2: Ouais, c'est ouais, ça. C'est le point, le point sur lequel je voulais, je, je, je voulais arguer, c'est vraiment la défense. Leur défense, elle est, elle, elle est toujours et euh, c'est une défense élite. Et ça et c'est pas la première année ni la deuxième année. C'est là-dessus là qu'ils peuvent nous poser vraiment des problèmes. Ensuite, pour la première fois depuis très longtemps, euh, je passe mon temps à dire si on fait un concours de bits à celui qui la lance le plus loin, on va perdre. Là maintenant, je me dis si on fait un concours de bits à celui on voit celui qui la lance le plus loin, là on va gagner. Donc c'est pour ça aussi que je suis relativement moins inquiet que vous. OK défensivement ils sont bons mais les gars, on a 92 armes différentes. C'est même plus des couteaux suisses qu'on a. C'est c'est la collection complète de couteaux suisses. Ça devient illisible pour la pour la, pour l'équipe adverse et je vous rappelle que euh, pour les gens qui ont écouté le podcast de la semaine dernière. Oui, euh, c'est San Francisco, mais jamais plus de 30 points. J'étais le seul à dire qu'on mettra plus de, plus de 30 points. Et on en a mis 38, on s'est arrêté au, et on n'a pas joué le dernier carton. Donc, euh, je pense que si on joue avec l'équipe euh, euh, sérieux et qu'on qu exécute parfaitement, on est largement au niveau pour leur mettre une branlée. Quoi. Et
1: puis, euh, on en avait parlé la semaine dernière, mais il y a de bonnes chances qu'un qu monsieur qui s'appelle Harry Armstead soit de retour sur le terrain. Et quand on voit des choses qui est capable de faire la défense avec Eric Armstead en plus euh, sur la ligne, bon, bonne chance Andy Dalton ou Jamie Winston ouais. ou Tyson Hill ou n'importe qui. Mais moi, je, je, me me fais, que...
0: je, je me fais vraiment quasiment aucun souci de ce côté-là du ballon sur notre défense. Notre défense, elle est capable d'arrêter tout le monde et euh, ce n'est pas l'attaque des Sales avec ses deux armes ennemies euh, et encore les bons jours qui peut, je pense, nous faire peur. Moi, pour moi, comme vous l'avez bien dit, euh, comme tu l'as bien dit, Olivier, et puis les autres. Euh, euh, le, le jeu de toute façon il va vraiment jouer du côté de notre attaque et de leur défense pour moi la clé du match elle est là la clé du match et on a les armes pour de toute façon éclater n'importe quelle défense il euh, va falloir que ces armes soient au niveau je me fais pas trop de soucis là dessus parce qu'elles le sont euh, assez régulièrement depuis, de, 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 depuis le début de la saison moi j'attends vraiment pour moi et puis là ça va faire un peu la transition avec le Factor X que je vais vous demander euh, un petit peu je vais me, je vais me lancer en premier euh, pour moi le Factor X ça peut être dibo Samuel dans ce match dibo a été très bon en début de saison contre les Rams dibo fait un bon match contre les Cardinals euh, nos armes à côté de lui que ça soit McCaffrey, Kittle Ayuk sont bons depuis le début de la saison ou l'arrivée de ils sont ils sont bons ça y est, Dibo, t'es lancé, c'est terminé. Il n'y a plus de mauvais match. Dibo, t'es le Dibo qu'on a eu l'année dernière. Vas-y, c'est bon, c'est terminé. Il n'y a plus de match de merde comme tu nous as fait en début de saison. C'est fini. Maintenant, tu es le Dibo. Tu es le, le as moins de pression parce que Macafrey fait la même chose que, plus ou moins la même chose que toi. Tu auras un petit peu moins de pression parce que Ayuk reçoit beaucoup plus de ballons qu'avant. Eh, Vas-y, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. là. Normalement, il n'y a plus rien à faire. Normalement, Dibo, c'est tout droit, end zone, on évite tout le monde. Moi, je veux, un, je veux voir un gros match de DiBos Samuel. Quelqu'un d'autre a, a un factor X, Gonzague euh,
3: Écoute, je l'ai un petit peu euh, mentionné tout à l'heure euh, en tant que tel. Euh, mais je dirais que pour varier un petit peu, euh, je vais reprendre un peu un factor X que j'imaginais euh, au moment où on affrontait les Rams avec Cooper Cup concernant Chris lavé C'est vrai que pour moi, il y a peu d'armes du côté des Saints qui sont susceptibles de nous casser les pieds. Mais Chris Olavé, notamment, pour moi, c'est un des meilleurs route runners, notamment avec ses jeux extérieur-intérieur, euh, un peu comme fait Cooper Cup. Et euh, de ce point de vue-là, le... on va être très vigilant au poste de Nickel pour voir comment est-ce qu'on peut couper les trajectoires de Olavé de, de ce côté-là. Euh, les safety et le Nickel, euh, voire éventuellement le weakline-baker, auront pas mal de boulot dans cette zone du terrain avec Olavé, surtout que Adam trotman euh, qui était un tight end que j'aime beaucoup euh, de l'époque universitaire, a du mal à émerger comme un comme un tight end euh, number one euh, du côté des Saints. Donc euh, sur cette zone-là, je pense que qu'Olavé va être énormément mis à contribution et j'attends beaucoup de ces trois joueurs dont dont je vous ai cité euh, par rapport à ça.
2: Olivier, ton X euh, ouais non mais je voulais rebondir sur ce qu'il disait Gonzague par rapport par rapport au lavé euh, euh, déjà premièrement c'est vrai qu'il par rapport au fait qu'il il, il fait très bien ses tracés je suis d'accord. Ensuite il a quand même en tant que rookie un petit défaut euh, quand, quand, quand le ballon lui arrive et qu'il prend un bon gros bump euh, le ballon a tendance à, à faire un bouchon de champagne et on a quand même des joueurs qui sont spécialistes des gros bumps je veux dire s'il se mange un, euh, ou fanga lancé je pense qu'il va pas il, va, il risque de dropper pas mal de ballons ça c'est le premier point et deuxième Greenlow point Greenlow aussi de...
0: mais après Greenlow il va viser la tête donc c'est un peu différent
2: non, non, non Grino on le compte pas pour l'instant. Grino, il a été sage l'autre jour, il m'a écouté. Lui, On lui a traduit parce qu'il comprend pas le français. Mais mais voilà, il faut qu'il soit sage le prochain match. Ce qu'on lui demande, c'est d'être sage. Euh, plus sérieusement, euh, tu parlais du poste de Nickel. Si j'ai bien vu, après moi, j'étais pas au stade, <rire> pas comme Kevin. Euh, euh, c'est Jimmy Ward qui a joué Nickel ou pas Ou c'est euh, une vue de l'esprit Parce que j'avais l'impression qu'on avait gardé au fond euh, Gibson et Ufanga.
1: C'est Ça, bah, c'est ce que j'ai vu en tout cas.
0: J'ai eu un peu l'impression, j'ai eu un peu l'impression sur le replay que, que ça tournait un peu au poste de en gros. Les trois safety étaient sur le terrain et il y avait un peu ça tournait un peu sur les jeux, à part Gibson qui restait globalement au fond. Mais j'ai vu pas mal de jeux aussi où Ward était
2: un peu au fond et où Fanga plus dans la boîte et inversement. Ouais, mais voilà, donc j'ai l'impression que si, euh, si on fait euh, euh, sur la depth chart, il serait lui, hein, il passe, il passe en, en, en nickel, et c'est le noir qui était titulaire en corner, c'est ça. Ouais, donc je peux pas mettre Ambry comme euh, facteur X. Voilà, je n'ai rien rajouté. Mais
0: <rire> tu le mettras jamais cette saison. Il va pas jouer. C'est fini. Il a joué un petit peu dans le dernier quart parce que c'était le festival des remplaçants. Kevin, ton facteur X? Euh...
1: De manière générale, j'attends euh, que Kyle Shanahan confirme son embellie de, de, du match face aux Cardinals, mais en particulier euh, Christian McCaffrey, que je trouve de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines. Euh, donc bah, j'attends qu'il continue à progresser au sein de notre système, qu'il trouve de plus en plus de rythme. En plus, je trouve ça intéressant euh, la manière dont Shanahan alterne avec euh, Elijah Mitchell. Je trouve que ça donne encore plus de poids à Christian McCaffrey quand il rentre. Et à son sujet, j'avais trouvé une petite stat qui disait qu'avant son arrivée, on était 9 équipe à la passe. Et depuis qu'il est arrivé, on est passé 2 à la passe. Et quand c'est incroyable. Et à la course, on n'était que 26e jeu au sol. On est maintenant le 6e jeu au sol. Ça montre à quel point il a changé, il a transfiguré l'attaque. Et voilà, donc l'échange valait absolument tous les choix qui ont été dépensés pour lui. Je le reconfirme aujourd'hui.
3: Je suis d'accord
0: dans l'ensemble. On va passer au pronostic. Euh, messieurs, qu'est-ce qu est que, qu que vous voyez de ce match Le score, quel va-t-il quel va être
3: euh, Olivier
0: 32-14,
2: San
3: Francisco. Gonzague euh, Moi, je suis sur une toute autre logique. Je pense que même si l'attaque ne fera pas de défaut majeur, je pense qu'on va quand même mettre moins de points que face au Cards de par les qualités de la défense des Saints. Je dis
0: 16-10. Ok, match défensif. Euh, Kevin
1: C'est tentant de céder à l'enflammade après, euh, après le match des Cardinals, mais on va essayer de rester mesuré. Euh, je dirais un bon 24-14 pour euh, San Francisco, en espérant qu'on conserve pour une quatrième semaine consécutive euh, le clean sheet de deuxième mi-temps.
3: Oh oui, c'est une belle cote, une très belle cote ça.
0: Tu m'as quasiment pris mon pronostic, puisque moi j'étais sur 24-13. On, <rire> on va prendre un touchdown de mois, on va prendre des field goals. Willud va, va mettre des filles goals puisque je l'ai en fantaisie, il va mettre quelques coups de pied. Et une nouvelle séquence euh, qu'on s'est dit qu'on allait rajouter, c'est sur une idée de Kevin. Euh, Kevin était au match des, des 49 à Mexico. Kevin a eu un petit papier, comme tous euh, les gens présents en tribune de presse, avec les effectifs complets. Kevin nous, va, va nous faire un petit jeu. Devinez ce, après le numéro quel joueur des 49ers. Kevin, the floor is yours.
1: C'est parti pour euh, un petit <rire> jeu de rapidité, évidemment. Euh,
0: vous
2: ah, pouvez ça, jouer avec nous en nous écoutant. C'est quoi les règles C'est le premier qui crie
1: euh, Exactement. Ouais C'est le premier qui dit la réponse.
2: Interdiction Donc, euh, je, 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 je lance un tirage Dans au sort. En
0: fait. euh, évidemment, interdiction d'avoir le depth search sous les yeux, Ça, ça me paraît ça me bien paraît bien. totalement évident on n'est pas des et tricheurs des dans...
2: que je suis connecté en même temps que j'ai les dépêchards sur les yeux vous y... on parle de moi
0: là quand même là. on parle que si on demande à Olivier d'avoir l'effectif sous les yeux là tout de suite le jeu commencera dans une heure une heure et quart <rire>
1: <rire> donc, euh, donc je, je vais tirer au sort un numéro entre 1 et 98 puisque c'est à peu près les numéros qui sont dans l'effectif et euh, le premier numéro c'est pas une blague c'est le numéro 82
0: Roswelly Roswelly <rire> non sérieux t'es vraiment tombé sur,
1: tombé sur 82
0: c'est tombé sur 82 non, non, c'était notre
3: pronostic d'avant l'émission qu'il allait tomber sur Rose en... Dolly voilà. oh la vache ah, la cote elle est belle celle-là
1: le, le, le numéro suivant est beaucoup moins facile c'est le numéro 92 Givens non
2: Kiri Hyder oui
1: <rire> 2 à 0 pour Elliot
2: Attends, yes. Attendez, attendez, attendez. Gonzague, le jeu a commencé. <rire> oui,
3: oui, oui. Euh, je ne suis pas aussi rapide que vous. Ah, pardon, je suis... croyais que tu dormais, moi, pardon. Par, par, votre quali... par, par votre connaissance des numéros de maillot. Sachant que moi, je suis largué depuis qu'il y a eu la réforme. Hein. Euh, j'étais comme Tom Brady, j'étais contre la réforme. Donc, euh, depuis, je suis largué.
1: Troisième numéro, c'est le numéro 6.
0: Danny, Ward. Euh, Danny Gray.
1: Exactement.
2: Il dit deux noms, tu pas le droit. Moi, j'ai dit qu'un non tout à l'heure. Tu pas le droit de dire deux
0: noms. Je pensais à lui, mais je me suis trompé. Non, il non, tu t'as pas le
2: droit. dans
0: l'équipe. On a 14 wards.
2: Non, non, il a, il, ça ne compte pas. Ça. Moi, je, je, il n'a il a pas le point, là. Là, il a pas le point. Oh. Moi,
3: le fils ne peut être qu'un quarterback. Tu vois. Je, je suis vieux jeu. Non, je, oh, à la limite, ça peut être un kicker. Cool.
1: Bon, le, le, le prochain euh, manquable, est immanquable. C'est le numéro 10.
3: Jimmy G. -Ki.
0: Je les ai laissés pour qu'ils aient un point, s'il ouais, te plaît. Est... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> George, je sais pas qui ils disent.
3: Non, rien que, rien que par ton nouvel pour ton nouvel amour pour Jimmy G, je t'offre mon point, C'est gentil, mais je,
0: non, tu, je vous le laisse. Soit toi, c'est un amour qui dure depuis beaucoup plus longtemps. Je te. Je l'offre
3: à Fred Valade.
2: J'allais est... le faire. Merci Fred, Gonzague.
3: Et euh, sur le euh, site Fred, Facebook, Fred, ce euh, point, il,
2: il est pour toi. On te le donne avec Gonzague.
3: <rire> voilà, Fred Valade, il est pour toi ce point.
1: Et le dernier pour cette semaine sera le numéro 15.
0: Jawan Jennings. Oh
1: C'était à deux ans. Merde. le quasi-grand chelem pour Elliott de ce premier. J'avais
0: annoncé en, avant ouais, l'émission
1: ouais. que j'étais très fort à ce genre de jeu. Merci
0: Madonne de m'avoir aidé à mémoriser les numéros de tous les joueurs <rire> des San Francisco. Et de quasiment tous les joueurs de la NFL. Tu me fais ça avec n'importe quelle équipe. J'ai pas tout le monde, mais j'en ai beaucoup.
2: Bon, alors, ils, sont, un... ils, sont, ils sont jeunes, Gonzague. Mais tu as vu le film Redman
0: <rire> non voilà. je l'ai pas vu je sais de quoi ça parle mais je ne l'ai pas vu voilà
2: voilà Eliott tu regarderas ça c'est pour toi
0: mais je qui sais très bien de quoi ça parle mais je l'ai jamais vu qui
2: est en deuxième base
0: ça dépend, deuxième base de quelle équipe si tu verras <rire> Et c'est ainsi que se termine ce 22e épisode du Facebook Podcast. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dimanche à 22h25 pour le match de San Francisco contre les Saints. Euh, en attendant, on vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Bonne soirée.
1: Salut. Ad Adios.
2: Ciao, ciao. Ciao. Come on.